0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está. No te quite las gafas, no te quites las gafas. Un momento, un momento. Es que hay okay, gente ah. que estará escuchando el podcast solo, eh, pero Rodolfo acaba de aparecer en YouTube, porque esto ya se ve en 4K en YouTube, eh, y, y, y Rodolfo está más guapo que nunca. Pero vamos a ver. Eh,
1: pues hoy no me he peinado. Y... y es real, esto es real, ¿eh? Fijo, Sabéis ya que me estoy
0: acostumbrado.
1: ¿no, sí. <risa> no, pero esta, la realidad es que el héroe...
0: está capaz Pues de anda. De si hablamos de peinados...
1: Ya, la verdad que tú no, no. Si no vamos a hablar de peinados, porque entonces el podcast entero, porque podemos hablar de Pepe, de mí, de ti... Podemos... y ahora
0: me puedo peinar, antes no podía claro, peinar. antes no podía. <risa> antes no podía peinar. <risa>
1: Espectacular. Bueno, <risa> hay que dejar hablar a, a José solo del negocio, porque como, so, como hable de más cosas, se ha comido el podcast entero. Un momento, un momento, voy, eh... a,
0: explicar, voy, a, explicar, voy a explicar qué pasa hoy aquí. A ver, tenemos ya esta entrevista ya la he hecho. Con otros proyectos, ¿Sí? no sé si acordaréis, pero Hostia, cuando sí, erais, sí, sí, sí. Eh, a las wow. dos personas que tengo en la sala, tanto Rodado como José, eh, eran antiguos socios en Application, otro proyecto que montaron antes bueno, de que nosotros... Bueno, seguimos yendo, ¿no? Que seguís siendo, eso es, es dentro, en los proyectos antes que los que estamos cada uno de nosotros juntos ahora. Seguimos, y seguimos, Y os entrevisté en las oficinas de Application hace, eh, me a decir, siete años, seis años, no lo no, tengo nada, claro, pero más o menos por ahí. Y hemos crecido muy bien, chavales. Pues bien Sí, sí,
2: bien. estamos en lo que en lo que es ahora mismo el, el coworking que une a todo Madrid, que es link Eso lo parimos en el fondo también, Rodado y yo.
0: También sí, es cierto. También sí, sí.
2: Hemos parido demasiado, yo creo.
0: <risa> no hay, para, no hay para, no. Ojo,
2: que vale. ahora, ahora el tema con, el, con los paridos Ojo, que nos estamos metiendo en un jardín Vamos, a
0: cambiar. Cierto, no, cierto. vamos a, no vamos a entrar en jardines todavía no, eh, no, Bueno, Rodolfo ya gafas no, no, Así no, que la simetría no, de su no, cara ahora mismo es no, no, perfecta Porque las gafas lo que hacen <risa> es Te ponen la cara más simétrica ¿vale? O sea que si alguno de los que nos ve o escucha tiene algún tipo de de imperfección en la cara que se ponga gafas. Verás cómo se llama guapo guapa. Esto no es broma. ¿eh? Esto, ¿Por qué André Buenafuente y Berto llevan gafas? Pues esa es la razón. ¿vale? Ahí porque que son...
1: Sepa todo el mundo. Porque, si eres feo, ponte gafas. Es que claro,
0: eres... te, hace, te hace la simetría de la cara. No es broma esto. Eh, me he leído un par de estudios. No, no hay ninguna coña esto. Pero bueno, fuera de eso, hemos venido a hablar de Kilimanjaria. José, ¿cómo lo he dicho? ¿Bien o mal? No, no. Kilimanjaria. 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 Yo es que escuché Kilimanjaro y ya se me va la mano. Entonces, eh, si es Kilimanjaria, pues ahí estamos. ¿Qué temas tratamos hoy? ¿A quién tenemos? Eh, José, preséntate tú. Venga, que hay mucha confianza. Cortito, pues, que te vea. Cortito.
2: Yo soy un, un animador en serie. Eh, me dedico a animar a la gente y a juntar
0: personas. No, es, es verdad.
2: Yo siempre digo que parte de... Parte de mi trabajo dale, dale. ha sido que la gente sea feliz en donde está. Eh, pero, bueno, mi formación, yo soy ingeniero de informático, conocí a Víctor hace 200 años, eh, teníamos estábamos más delgados y éramos más guapos y, y nada, montamos application y, y, pues, el gen, el virus, porque no es un gen, es un virus del emprendimiento, eh, caló en mí y ahí estoy, emprendiendo cosas. Eh, he lanzado dos proyectos en los que estoy ahora particularmente involucrado que estoy muy contento uno es un proyecto de neurorehabilitación para pacientes de ictus que además de hecho nos acaban de aprobar un ensayo clínico con 900 pacientes en el clínico San Carlos estamos súper contentos y, pero bueno este proyecto es para gente tengo una socia que es muy inteligente mucho más inteligente que yo que es neurologopeda, que se dedica a rehabilitar pacientes yo, yo estoy ahí de paso ¿sabes? y y luego el, un proyecto que es más para mí más más de toda la vida que es comprar patatas y huevos y venderlos en forma de tortilla o, o haciendo costillas o lo que sea, que es Kilimanjaria, ¿no? La verdad es que es un proyecto en el que estoy súper involucrado y, y me lo estoy pasando muy bien. Muy y bien Bueno, ]cito. pues
0: hablemos, hablemos de eso. Roda, dale a la pregunta. Es, 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 presentación es.
1: Eh, dos, dos, cosas, dos cosas que ya sabes, pero repito, eh, tienes un comodín que puedes utilizar cuando quieras Suerte y eh, que conste que hoy vamos un poco a cuchillo contigo porque porque como confianza y además me sé muy bien tu me sé muy bien tu business eh, pues, pues oye pues, pues es que esto va a ser maravilloso porque vamos ¿Eres a inversor, información. Eres inversor, Soy inversor, soy inversor, sí, un poco de rebote, pero sí, sí, soy inversor porque eh, si sí, José no, monta rebote, un proyecto no. pues de rebote no. De, de rebote me refiero que, que fue, fue fue como un mix de cosas me hizo llegar ahí. <risa> Es decir, inversor totalmente eh, fan, porque además mola, mola, ser, mola ser inversor de algo que puedes comer. Es interesantísimo eso, es, decir, es una cosa muy chula. Claro, si, no vendes, y, si no vendes, pues por lo claro, menos te lo puedes comer. Claro, te lo puedes comer, que es interesante. Y, y bueno, el comodín y aparte vamos a empezar con una ruleta de preguntas muy rápida, ¿vale? Para que la gente ubique el proyecto. Súper, súper rápido. ¿vale? Entonces, son preguntas que prácticamente se contestan con, con monosílagos, ¿vale? Entonces, empezamos. Kilimanjaria, eh, ¿cuántos Mira. años de vida tiene el proyecto? No, creo...
2: ocho, me, eh, ocho, diez meses, de, diez meses. Creo que se ha cortado. Sí. Diez meses. Sí, dale, se dale. Se ha no me
1: diez meses, diez meses, perfecto. Eh, ¿Facturación mes de media?
2: Pues ahora estamos facturando 75.000 al mes.
1: Vale. Eh, ¿Equipo ahora mismo y, y inversión privada sí o no? ¿Y cuánta pasta habéis levantado?
2: Pues, a ver, nosotros hemos hecho, aquí hay muchas preguntas, ¿eh? voy a ir en orden y si se me olvida alguna, luego como buen periodista me corriges. Eh, hemos hecho bastante pasta de nuestro bolsillo, bastante, eh, en torno a unos 300.000 euros. Eh, luego somos actualmente 10 personas en nómina aunque eh, como buenos emprendedores los socios al principio no estamos cobrando. Y sí que tenemos inversión porque a los 300.000 iniciales que pusimos los socios fundadores nos hacía falta un poco más de pasta, 150.000 euros más de socios profesionales. Entre los cuales bueno. está, por ejemplo, Jesús Alonso Gallo, que encima es una, es una persona maravillosa y que es un inversor que tiene bastante, bastante experiencia además en este, en este campo concreto.
0: Vale. Yo creo que Jesús eh, tiene experiencia sí. en todos. Nos atreveríamos sí, sí. a decir. Jesús es bueno, es full que full eh, man, Jesús claro. es,
2: es un inversor eh, de los pocos business angels de verdad que hay en este país. Un, un beso, Jesús, te queremos. <risa> se lo
1: mandaremos. Se lo, Oye, le mandamos, se lo mandamos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto no, equipo sois? No, coño. Sí. Has dicho 10, ¿no? 10
0: has
2: dicho, ¿no? Yo sé que esto lo ve.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, es muy fan. 10 personas eh, esto va a ser, eh, contratadas esto va en nómina. O sea,
2: nosotros sí. ahora mismo tenemos, diez tenemos tres cocinas y en cada cocina hay tres personas. Y luego tenemos una persona que hace de área manager en, ver, es que... en cada una de estas cocinas. Adicionalmente, a ver. y que acabamos de incorporar, tenemos cinco personas en cocina central. O sea, que son 10 personas en las cocinas satélite y 5 en la cocina central.
1: Vale. ¿Y cuántos eh, platos pedidos? service eh, a de un mes,
2: aprox. Pues ahora estamos en torno a unos 3.500 pedidos mensuales. Vale,
1: vale, pues ya acabo con mi, con mi ruleta. Eh, Pepe, ¿le damos? ¿Empezamos?
0: Sí, interesante una cosa que ha dicho José de los 3.500 pedidos, porque aquí muchas veces traemos e-commerce, que se dedican eh, sobre todo a industria textil, que es lo que más conocemos. Trajimos a Huitaca, que os dejaremos el enlace en la parte de abajo. Eh, y hoy con José es diferente, porque vamos a ver cómo la logística a ser un producto específico y caliente tiene sus cositas, ¿vale? Y, y a José le preguntaremos que nos explique un poquito todo. Eh, José, yo tengo una pregunta. Eh, explícanos el término dark kitchen y he visto que rodado en el guión, porque últimamente guionizamos esto, ha puesto cuál es la diferencia entre una dark kitchen y una ghost kitchen. Eh, ¿Realmente hay alguna diferencia? Pues mira,
2: ¿sabes? El, y es un problema. Realmente... No hay diferencia porque no está definido. O sea, es un término mal importado que en cada sitio se define o cada, o cada persona lo usa de una manera eh, o como lo interpretan. Pero realmente una, una virtual kitchen, una dark kitchen, una ghost kitchen no es lo mismo. Eh, nosotros, eh, y si me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Te voy a decir que como no hay un estándar de, que hayan dicho, oye, esto es así, esto es asá, pues yo te voy a decir una cosa y probablemente le preguntes a otra persona que esté en el sector y te va a decir que no está de acuerdo, ¿no? En lo que yo entiendo por las dos kitchens son las facilities, las, las industrias, las, las cocinas como, por ejemplo, cuesta o o lane que lo que es una gran infraestructura, que son las que, de hecho, están teniendo problemas ahora en el tema de la Comunidad de Madrid porque están prohibiendo el, las cocinas porque son básicamente como coworkings de, de de restaurantes, ¿no? Eh, y el concepto de dark kitchen al final es una cocina que sirve al cliente, pero no tiene un restaurante. Entonces, tú puedes operar desde una ghost kitchen y ser una dark kitchen. ¿Vale? O sea, son vale. cosas que conviven. Oye, ¿y por qué están teniendo problemas con, con la Comunidad de Madrid? <risa> eh, voy a dar la respuesta polite. Porque, bueno, al final eh, los vecinos, nos dicen que hay muchos olores y, y muchos ruidos. Eh, ya os digo, nosotros no operamos en el modelo de, de las ghost kitchen, o sea, que no tengo tampoco ningún interés particular. O sea, de hecho, a nosotros, a nuestro negocio, nos vendría mucho mejor si prohibiesen las, 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 las ghost kitchen porque nos, nos quitan competidores del mercado. O sea, que yo he encantado de que las prohíban. Pero la realidad es que hay un discurso bastante parti, partidista del, del problema y, y bueno, molesta mucho más, hace mucho más ruido una, una una terraza debajo de tu casa que una de estas cocinas que tienen eh, un montón de, de, bueno, de control de incendios, de, de filtros en las, en las campanas, etcétera. Eh, pero, vamos, básicamente es eso, ¿no? Que dicen que hay muchos olores y es y lo que sí que es verdad es que al final, oye, pues, si tienes un hub de 30 o 25 restaurantes que, que eso sí que, que es real. ¿no? Entonces, yo creo que ahora el trabajo está en regular bien el, el, el cómo deberían funcionar para que no haya ese trajín de motos. Vale.
1: Oye, y para, para meternos a de huello, es decir, cuéntanos que es Kilimanjaria, sé que tienes tres marcas, cuéntanos un poco, que la gente pueda contexto también tu proyecto eh, y luego nos metemos en la partida de numeritos,
2: ¿vale? Pues, a ver, eh, realmente, Crimanjaria, nosotros lo que hemos querido crear, o sea, como. La esencia era de. darle la guerra a la comida basura. Porque al final, joder, parece que pides comida a casa y estás obligado a, a pedir mierda cósmica, ¿no? Porque al final, eh, pues sí que es verdad que lo que funciona mucho es, por desgracia, eh, un Vips, un. Eh, un Burger King, un KFC, un, bueno, estas estas marcas que todos conocemos. Luego es verdad que hay algunos restaurantes que, que tienen cosas que están muy bien. Pero luego también hay bastante desconocimiento de la gente porque en el caso, por ejemplo, de la comida sana o la comida healthy, la, la gente se piensa que comerse un poke o comerse un sushi es sano y al final es eh, hidrato de carbono refinado eh, con azúcar, y con más azúcar y con más azúcar y con más azúcar, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos hacer era, mmm, trabajando el concepto de comida real, decir, oye, eh, tú te puedes pedir un día unas costillas y ponerte gocho, pero, pero quiero que te comas unas costillas de calidad. O sea, el, 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 la materia prima que trabajamos en Kilimanjaria es premium. Y eso es indispensable para absolutamente todo lo que hacemos. La materia es primera, primera calidad y no tenemos... Eh, ultra procesado. Evidentemente, cuando me pides unas costillas con salsa barbacoa, pues desde luego no es una comida de dieta. O sea, que sea sano no significa que sea de dieta, ¿no? Eh, tenemos, bueno, a nivel de marcas que me decías, ¿no? Tenemos Omai oh Reeves, que es un, un americano especializado en costillas, y, y bueno, tú has Bueno, yo creo que lo habéis probado los dos, ¿no? El, el tema de las costillas, pues es un escándalo, como están de buenas. Luego tenemos otra que es Lucione, que es pasta gourmet. Y ahora contaré detallitos de esta parte de la pasta. Y Jacuna eh, Patata, que es un especializado en, en tortillas de patata. En, en el caso, por ejemplo, de Lucione que era uno de los retos que teníamos, o sea, que hemos metido bastante, bastante y más de, las pastas terminan de cocinarse durante el envío para que lleguen al dente, ¿no? O sea, tú ahora mismo pides una, una carbonara en, en, bueno, aquí puedo decir, puedo decir competencia, ¿no? sí, sí, sí. claro. No me vais a, a regañar por decir otras marcas. En absoluto. Si pides una... Una, un plato de carbonara, en la mafia se sienta a la mesa y es mierda cósmica. Eh, qué poco polite soy, de verdad. No, no, no. Pides? un plato que de, pasta de pasta nuestra pauchilla. y un plato? Ya, 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 ese es el problema, que puedo decir lo que quiera. Eh, uh -huh. Y luego te pides platos de los nuestros y en nuestro caso, pues, por ejemplo, es que todos los platos están pensados para delivery, ¿no? Que eso también es muy importante porque un restaurante que manda a domicilio, pero que es un restaurante que manda a domicilio, sus platos no están diseñados para aguantar el trayecto del rider. Entonces, nuestros platos en ese sentido, por ejemplo, las tortillas y las y las pastas están diseñadas para que se terminen de cocinar durante el envío. Entonces, estamos consiguiendo un producto, o sea, usamos un producto de muy, muy, buena, muy buena calidad que está llegando muy bien porque todas las recetas están diseñadas pensándose en que se tienen que tirar por lo menos 15 o 20 minutos en una caja.
0: Vale. Una cosa antes de meternos en el tema de cocinas, cómo cocináis, etcétera. Voy a enlazar ya con la parte de delivery porque creo que para alguien que nos, quiera, nos está escuchando lo que has dicho de esos 20 minutos que se pasa el producto en, en el envío o en la moto, eh, son claves porque la mayoría de la, las logísticas o los e-commerce con los que trabajamos no pasa eso. Eh, a nivel de innovación, José, que se necesita porque entiendo que vosotros tendréis que medir los tiempos de cocción ya no solo del producto, sino del tiempo que pase en función del código postal donde enviéis en Madrid.
2: A ver, en ese sentido, lo tenemos bastante, o sea, está bastante automatizado. Y en este caso, bueno, pues nosotros trabajamos con Globo, con Uber, con Justy, o sea, trabajamos con todos y luego tenemos nuestra propia web. Y al final, bueno, pues más o menos por los radios de acción que tenemos en cada uno de los restaurantes, que son 5 kilómetros, que es bastante para ser delivery, pues sabemos que en el caso peor vas a tardar desde que el motorista se lleva el pedido hasta que lo entrega, no, no, vamos, no van a tardar más de 20 minutos. O sea, 20 minutos en moto te da perfecto mucho, ¿eh? Entonces, al final nosotros lo, el tiempo lo estimamos como que siempre van a ser 20 minutos y, y bueno, de cara a la preparación nosotros sabemos cuándo, o sea, cuando nos entra una comanda en el propio ticket te aparece cuando viene el rider y para que os hagáis una idea, pues, tenemos un tiempo de preparación de 10, 12 minutos, ¿no?
0: Bueno. En...
1: Esto, es inter... Esto es interesante porque, es decir, para meternos en una parte ya pura de operación y que la gente dibuje todo el trazo, ¿vale? Si vosotros tenéis una cocina central, o tenéis cocinas satélites, ¿cómo elegís sí. en
2: qué parte del mapa poner la cocina?
1: Si, si nos das visibilidad de absolutamente toda, todo nosotros, el proceso.
2: Tenemos, nosotros tenemos una cocina central, ¿vale? Desde la, ahí producimos la comida, por ejemplo, las costillas, las hacemos 48 horas a baja temperatura. Te puedes imaginar que las costillas... Eh, tienen un proceso previo de preparación. Eh, de hecho, nosotros, bueno, trabajamos con cocinas frías, que es eh, para que se entienda fácil nosotros en la cocina industrial que tenemos, pues, las costillas las estamos haciendo 48 horas a baja temperatura y cuando llega el momento de ya están listas, las, las pasamos de 90 grados a un grado y medio en dos minutos. O sea, es un abatimiento de temperatura brutal para cortar el proceso de cocinado. Y una vez que están un grado y medio, pues, en el caso de las costillas se congelan. ¿Vale? Entonces, luego esa costilla que ya, o sea, cuando nosotros las preparamos, las preparamos, ya están racionadas y envasadas al vacío, el, las mandamos a las, a las cocinas. Y en las cocinas, cuando llega una comanda que dice, oye, quiero unas costillas, lo que se hace es, se saca la costilla de la nevera, se mete en otro baño María y lo que hace es, es regenerar el, el, el producto al mismo estado en el que estaba antes de la, de la congelación. Sí, eh, por eso conseguimos unos tiempos de preparación rápidos, ¿no? La única diferencia es, por ejemplo, que tenemos ¿no? la tortilla de patata. La tortilla de patata, nosotros usamos un huevo, macho, que eh, me da pena no tener aquí ninguno para enseñarlo, pero tú los huevos que usamos puedes cogerlos de la yema. O sea, tú el, el, el huevo eh, haces así y los coges de lo naranja y no se rompe. Son unos huevos de unas gallinas de corral que le compramos a, a, a un granjero de Extremadura. Son gallinas criadas en libertad, que no las dan, que no las dan antibióticos, eh, bueno, las alimentan, de hecho las alimentan con, con pellet, con huesos de aceituna Que es, bueno, es un tema, hay un tema, no sé, veterinario Pero que por lo visto el hueso de aceituna es maravilloso y mágico Y lo que hacen los antibióticos lo quitan y se lo da el hueso de aceituna eh, Y en el caso de la, de la patata lo mismo, ¿no? Nosotros la, la patata la preparamos en la cocina central Que de hecho nuestras patatas, nuestras tortillas de patatas son súper sanas Precisamente porque además no tienen no tienen contacto. O sea, yo no frío en la misma sartén 200 tortillas y tu aceite no lo tocan 200 tortillas. La patata se prepara, por así decirlo, en cocina central y lo que se hace en la cocina, en la, en la Cloud Kitchen, eh, lo que se hace es mezclarla con el huevo y bueno, se hace el proceso de preparación de la tortilla. Pero vamos, nosotros preparamos una tortilla de puta madre en tres minutos y medio.
0: Si sí, mi por padre un te escucha hecho. decir de hecho, eso. Nosotros... Pues, mi padre te escucha de decir, verdad, tres está... minutos y medio. Se la voy a dar, le voy a llevar una a y le voy a decir, papá, la horita y media que tú te pasas con tu mimo y tu cariño, esta gente lo hace en tres minutos y medio. Yo, esa parte también es parte de no. innovación vuestra, ese es el punto.
2: No, de hecho, es una, una cosa que además nos hace particular ilusión porque yo dije que íbamos a vender tortillas de patata en Seúl. Tío, una de las cosas que única en el mundo y que se nos reconoce es la gastronomía. Y realmente no hay exportación de la gastronomía española. O sea, quiero decir, en España hay muy buenos restaurantes, pero te vas fuera de España. O sea, me da vergüenza, tío, que tú te vayas a. que los, que los yanquis sean los que se han comido el mercado de la gastronomía. Si venden mierda. Si no saben cocinar. No saben lo que es el aceite de oliva. Pues entonces <risa> nosotros tenemos que reconquistar el mundo de la comida y vamos a vender arranca, tortillas hombre. de patata en Seúl, tío. Si además, ya arrancado, ya arrancado José. Ya arranca. ¿Cómo? ¿Cómo,
0: ¿Cómo, José? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puedes saber. No lo hacer?
2: cuento, no quieras saber todo.
0: Claro, para eso te pero, traigo, para que me pero, cuentes todo, José, está claro.
2: El proceso que tenemos es, o sea, tiene una parte artesanal brutal de, de calidad de preparación en el último momento, pero, pero hemos hecho un I más D en el, en el caso de las tortillas, tío, que además te vas fuera y la gente te dice, ah, sí, Spain, ole, ole, toros y, y tortillas. Es un poco, Tortilla. es un poco... Um, el cliché, pero es verdad que la tortilla de patata, joder, te vas fuera y la gente la conoce en todo el mundo y no se hace en ningún lado. ¿Por qué? Porque al final, oye, tiene un proceso de elaboración y un proceso de preparación que nosotros, pues, hemos conseguido, hemos conseguido hacer un, iba a decir, hacer un telepizza de tortillas de patata, pero no haría justicia a mi producto. Entonces, hemos conseguido hacer tortillas de muy buena calidad en eh, muy poco tiempo usando ingredientes primeros. Y que, además, son más sanas que las tortillas que te haces en tu casa porque, porque la patata no está frita, está confitada.
1: Interesante. Luego, Oye, eh, patatero, bueno, patatero.
2: Para fritas, pero.
1: <risa> Oye, pero a ya ver, me y, y metiéndonos en la parte de eficiencia de compra, que antes hablábamos lo pillo fuera del micro, es eh, ¿cómo compráis? Cada cuánto, qué merma tenéis,
2: cómo funciona eso. Pues mira, una de las maravillas del negocio que hemos montado y que lo hemos montado desde el principio así es que no tenemos práctica. Prácticamente nada de merma, porque todos los productos elaborados eh, están, eh, se preparan envasados al vacío y casi todos a baja, o sea, usamos mucho cocina a baja temperatura, lo que nos da unas. Además, por laboratorio, o sea, nosotros eh, pasamos, eh, vamos, tenemos tenemos investigaciones, eh, certificados sanitarios, no me salía la palabra, eh, sobre los procesos y, por ejemplo, yo las, las costillas tengo un año para venderlas sin que tenga merma o sea, por fecha de caucidad, por así decirlo, eh, las, las patatas tengo ocho meses para venderlas. Entonces, realmente por merma tenemos muy, muy, muy poquita merma. O sea, por ejemplo, sí que es verdad que hay determinados productos en, en la cocina que sí se preparan ahí. Por ejemplo, cuando nos piden un burrito de costillas, pues, el burrito lleva, lleva lechuga y lleva tomate y, evidentemente, pues, el, la lechuga y el tomate tiene mm, dos tres cuatro días de, de duración y eso sí que lo tiras. Pero es muy poco lo que realmente tiramos, por lo cual, tema de merma es poco y en el tema de, de compras, pues, por ejemplo, costillas, pues, tenemos un proveedor que, que ahora mismo le estamos comprando 400 kilos de costillas a la semana. Y son todos proveedores locales.
1: Oye, y, y una, una cosa nueva que tengo. Eh, yo creo que una de las claves para que, luego lo veremos, ¿no? pero una de las claves para que haya buen margen de negocio es cocinar tú, si comprar comida, y calentarla en los megasornos, hornos, ¿no? Que ha habido algún modelo que ha funcionado así. Ha habido muchas dark kitchen que no, funcionan así. ¿no? Que Compran productos de, 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 sí.
2: no, no, todo lo, de lo que preparamos nosotros, todo, todo,
1: es nuestro. Claro, si vosotros tenéis cocina, es decir, la cocina propia, eh, eh, es decir, que la tenéis a las afueras, ¿no? Es la que os sirve. Pues desde ahí llegáis al cliente, que vendáis en, en caliente. Y esta es, esta es la pregunta que te quería hacer. La última milla, ¿no? Desde que yo pido a través de tu web, hasta que, hasta que me llega. ¿Cómo hacéis esa logística? ¿Qué la hacéis? ¿Tenéis empleados propios? ¿Lo
2: hacéis con otro? ¿Cuánto cuesta? Pues, mira, ahora mismo no tenemos empleados propios, pero justo ayer me estaba haciendo, ya sabes, ya sabes que yo soy el señor de los Excel. Eh, ayer justo estaba analizando el coste de, de hacerlo propio. Ahora mismo estamos trabajando con una empresa que se llama Stuart y la verdad es que estamos muy contentos. Eh, pero, eh, pero no tenemos riders propios contratados en, en nómina. Eh, porque además, de hecho, estábamos cuando empezamos estábamos esperando a ver cómo cómo se definía la ley Rider, etcétera, entonces no, no quisimos no entrar ahí eh, y luego, bueno, pues por otro lado, la, los las Globos, los Uber y tal igual y tienen sus propias flotas que ahí, bueno, pues eh, no, no entramos en qué tipo de contratación tienen. Pero nosotros en nuestro caso tenemos una empresa contratada que automáticamente cuando recibo una comanda le mando a ellos una petición de, oye, necesito que me mandes un Rider hasta ahora a este sitio para llevar una bolsa a tal sitio.
0: Entiendo vale, que está automatizado, ¿no, José? No? Sí, sí, sí
2: está, está todo automatizado y además, de hecho, o sea cuando te das cu cuando vendes comida a domicilio te das cuenta que al final el, la logística es el 50% de tu negocio. Porque si tú haces unas costillas de puta madre una tortilla riquísima o una pasta maravillosa y tarda en llegarte a tu casa tres horas, la tiras a la basura y te cagas en la marca que te ha servido eso, eh, ¿por qué no? porque te has quedado sin comer, ¿no? Entonces, el, la, la última mía para nosotros es crítica. Y eso significa que es cara. Bueno, ¿cuánto cuesta? Pues mira, nosotros ahora mismo estamos pagando de media, estamos pagando de media por pedido en nuestro canal propio unos 7 euros.
0: Vale, Impuesto importante, propio, importante, claro. importante que la gente lo entienda, ¿vale? Levanta la mano porque es un dato normal de un pedido 24-32 horas eh, de cualquier producto minimalista, por ejemplo, una camiseta de una sudadera, rondar los 4 euros, 4 euros y medio masiva, ¿vale? O sea, que la gente se haga sus números. Estamos hablando de un producto que si no se entrega, como bien ha dicho José, en 15 minutos pierde el valor del producto. Que la gente entienda la diferencia, por favor, entre y la importancia que tiene la logística, que siempre es importante, pero en este caso todavía lo no es mucho más, ¿vale? Mm.
1: Me gusta, me gusta sí. mucho de, de no, este no es business. Bien.
2: Dale, dale, José, dale, dale. No, decía, simplemente por, por aclarar o por añadir un poco más de info nosotros para que os, o sea, ese es el coste medio, pero hay algunos pedidos que me, que me ha llegado a costar 14 euros el envío. Entonces, yo al cliente, claro, si te lo mando a 6 kilómetros, a mí me cobran por kilómetro, tengo una, una tarifa mínima que son, me parece que son 5 euros más IVA, o sea, todos los precios que os estoy diciendo son sin IVA. Y a partir del tercer kilómetro, cada kilómetro me suma 1,15 euro. Eh, entonces, tú en un radio de 6 kilómetros, como además no es línea recta, sino que es, oye, si tengo que ir callejeando, pues, evidentemente, haces mucha más distancia que si haces eh, una línea recta de punto a punto. El, eh, yo al cliente solamente le estoy cobrando, dependiendo de la distancia, eh, entre 2,90 y 3,90. O sea, que luego todo eso, el, el, la diferencia a lo mejor hasta esos 8, 9, 10 euros que me pueda costar a mí el envío, me lo, lo pago yo de mi margen. Claro, claro eh,
1: una, cosa, una cosa que me gusta mucho de este business es que hay que afinar mucho, 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 ¿no? Porque los márgenes no son tan, tan grandes. Luego vamos a meternos y decir, luego, luego me gustaría que, dar visibilidad a la gente de, de, en general, qué partidas se van a cada cosa, ¿no? Dentro de la cadena de valor eh, en un pedido, ¿no? De 25 es un pedido, se va cada cosa, luego nos metemos en eso, pero eh, antes de meternos en eso, la gente tiene que entender cómo, cómo se vende, ¿no? Es decir, cómo se vende ahora mismo comida. Online, ¿no? A domicilio. Eh, básicamente, se depende, ¿no? Igual que minimalicen, depende de Facebook y de Google para vender, ¿no? Porque de PPC, de los canales de tráfico, de cómo consigues llegar a la gente. Vosotros hoy dependéis de las plataformas, ¿no? Entonces, las plataformas son Google, ¿no? Pero Google son Globo, son... Es decir, cuéntanos un poco la relación con las plataformas. ¿Cuánta pasta se lleva? Es decir, ¿qué porcentaje de la pasta se lleva a la plataforma? ¿Qué se puede hacer para aparecer arriba o que no aparezcan nunca?
2: ¿Cuál es tu relación con las plataformas? Mi relación con las plataformas, diré, y aquí les doy la medalla, Globo sin duda alguna es la mejor con diferencia de cara al trato con el restaurante. Luego, a nivel de condiciones, para que os hagáis una idea, todos más o menos, o desde luego cuando entras, eh, dices, oye, soy un restaurante quiero vender comida a domicilio, toc, toc, aquí estoy, déjame vender en tu canal. Las condiciones son prácticamente iguales para todos. Cuando, cuando empiezas, te cobran ojo al dato, un 30% de la venta bruta. Voy bueno, a destacar lo de la venta sí. bruta porque realmente te dicen que te cobran un 30% y no te están cobrando un 30%, te están cobrando un 34%. Cierto. Eh, porque si sobre 100%, el 30% tengo que pagar impuestos y lo, y lo pago sobre la venta del producto, ¿no? De lo que me llega a mí de Globo. Entonces, eh, eh, la verdad es que en ese sentido es difícil, o sea, tú comprendes que es difícil ganar dinero, o que una marca pequeña gane dinero porque necesitas una optimización brutal. Claro.
0: Vale.
2: Y, y, ¿qué, ¿Y qué hay que hacer, Pascal? Luego, para venderme. Me, bueno, nosotros estamos comentando muchísimo el canal propio. O sea, al final, eh, yo les veo, somos una marca mmm, que, pa, parida, ¿no? Que decías antes, vamos a parir. Eh, pues, pues, joder, vaya el jardín que me iba a meter ahora mismo. Menos mal. No te metas, no te metas. <ríe> eh, al final nosotros hemos nacido con ese sabiendo que éramos una marca de delivery y teníamos que tener platos y unos escandallos con margen suficiente para, para poder trabajar con, con los globos y los jazz de turno. Y también es verdad que eso nos permite tener una relación con ellos mucho más amigable que a lo mejor otro restaurante, porque mientras que otros restaurantes lo ven como un vampiro malvado, nosotros le vemos como un partner. O sea, me un 30%, 30 euros, también me Liberty y me están dando un canal comercial. Entonces, creo que eh, hay que también, su justicia, O pues, sea, al final es mucho, pero, oye, también aportan otras cosas. Pero sí que es verdad que nosotros siempre intentamos comentar todo lo que hacemos de marketing y todo, todo lo que hacemos de, en, en, de cara a la fidelización. O sea, el objetivo que tenemos es que tú nos descubras por Globo, pero al final luego tengas una licencia para pedirnos en nuestra plataforma. Y para que os hagáis una idea, y es un dato bastante bueno porque he comprobado otros datos con otros restaurantes, eh, nosotros tenemos actualmente bueno, depende un poco del mes, pero en torno a un 30% de de nuestras de nuestros pedidos es de nuestro canal propio.
0: Qué bueno. Y vienen de Globo, José. O sea, tú puedes trazar o hacer la trazabilidad de un, un pedido que haya venido de una plataforma externa a la vuestra, cuántos te quedas y cómo luego puedes ¿Es implementar esa recurrencia.
2: Claro, es verdad que como Víctor sabe que soy un poco pirata, es verdad que alguna vez algún cliente que nos ha llamado, oye, no, que estoy intentando hacer un pedido en Globo, y le digo, o en, en Justit o en el que sea, eh, el, si lo haces en nuestra plataforma vas a tener menos, o sea, sigue intentamos en ese sentido, si alguno nos llama a intentar pescarlo, pero no tengo trazabilidad, o sea, realmente si un cliente, porque, porque estas plataformas no te dan información del cliente, o sea, Justit no nos dan ni el nombre, entonces hay veces, inclusive, eh, Justit tiene un legacy técnico, tío, que da vergüenza, funcionan fatal, es un horror dramático, de juzgado de guardia. Funcionan fatal, tío. Pero, o sea, es que si te pongo, me pongo a contar cosas de Justit es que no te las vas a creer. Entonces, nos han nos han llegado y además estos son unos cachondos porque cuando llamas un viernes o un sábado o un domingo a, a Justit, básicamente te salta un contestador automático y te dicen, screw you, y te cuelgan. no Y, y llaman al restaurante y dicen, no, es que Globo no me atiende. Y le digo, ya, si es que eh, o Globo o Justit, insisto me da igual, no, no, no quiero personificar, pero Problemas de los riders nos llegan a nosotros y es que yo no tengo ni idea ni de cuándo me van a ser rider ni nada de nada porque no son míos. Eso también, eso por ejemplo es lo que más me jode de la relación con las, con las plataformas, es que el mal trabajo que puedan hacer ellos jode tu marca. Porque al final el restaurante que no le ha llevado la comida a tiempo es el tuyo, no es Justin.
0: Vale, una cosa aquí que creo que puede ser interesante hacer el símil, eh, cuando mucha gente nos habla de marketplaces, rollo Zalando, Amazon, etcétera, incluso nos preguntan por qué minimalizan, no están en este tipo de marketplaces, José lo ha dicho muy bien, es que el cliente no es nuestro, ¿no? O sea, este tipo de plataformas nunca te dan el dato del cliente, entonces si hay una incidencia, una devolución se tiene que tramitar con el marketplace o con el canal de captación, como está comentando José, y es un problemón. Y luego, fidelizar a ese cliente, posiblemente se vaya a otro que tenga un precio, a no ser que tengas un producto muy bueno, le guste tu marca. ¿Qué cosas hacéis, José, para fidelizar en ese pedido? O sea, ¿metéis alguna tarjeta, metéis vuestra web? ¿Qué, qué podéis hacer qué puede hacer una marca como la vuestra para que eso pase?
2: Eh, o sea, nosotros, lo primero, de cara, a, de cara al cliente, somos, creo, de verdad, de los pocos restaurantes que damos un servicio de atención al cliente premium. O sea, si tú llamas un día... A cualquier hora te vamos a coger el teléfono y además diré que el teléfono en este caso lo cogemos eh, eh, o Marta, que es mi socia, o yo. O sea, los problemas con los clientes los estoy atendiendo directamente yo porque es verdad que de cara a automatizar el, eh, todo lo que queremos hacer y todo lo que queremos montar, necesitamos saber cuáles son los problemas al milímetro. Entonces, estamos dando una atención al cliente en ese sentido súper top. Que yo, y, además, muchos clientes luego nos lo, nos lo dicen. En plan, estoy flipando porque tengo un problema y en mi vida me han tratado así en un restaurante. Porque yo creo que al final la gente entiende que, pues, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que nos pasaba el otro día. Eh, el sábado pasado el viernes pasado en Madrid cayó el diluvio universal por la noche. Todas las cocinas las cerramos a las once y media. Hubo un tío que pidió a las once y cuarto. Y a las once y diecisiete cayó el diluvio universal, ¿vale? Entonces, al final, oye, por la noche diluvio, los riders no pueden, no pueden trabajar. Eh, o sea, es que es... Vamos, ya más que soy motorista, te pasa una de esas y es que no puedes ir, ¿no? Y, y a las 12 los riders se, a, se acaban. Ya no hay riders a partir de las 12 de la noche. Entonces, claro, este señor se quedaba sin cenar. Y, 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 Oye, mira, es que no te podemos servir el, el pedido. Eh, te lo voy a mandar en un Cabify. ¿Vale? O sea, a ese punto llegamos de, de atender a un cliente. Pero, claro, lo mismo, viernes diluviando... Eh, tal, no había cabifais. Entonces, al final, eh, la única solución que teníamos es que era que uno de nuestros cocineros le llevara el pedido, una de las personas que tenemos en cocina. Y al final, iba a tardar tanto que el cliente eh, eh, iba a cenar a la una menos cuarto o a la una y dijo, oye, mira, que ya no me traigáis el pedido. Y al día siguiente yo, yo le llamé y dije, oye, mira, te llamo el restaurante, que ayer no sé qué, pasó esto, lo sentimos muchísimo, eh, bueno, mil millones de perdones. El tío flipaba con que estuviera llamando para pedirle perdón. Claro. Le dije, sí, bien que por pues, te vamos a devolver el dinero, no sé qué. Y al final, bueno, no le devolví el dinero porque el tío no quiso, pero le invitamos a cenar. Nos hizo un pedido de 40 euros, le mandamos un pedido de 70.
1: Pero, bueno. Oye, y con, y con, pero claro, esto con 500 cocinas es, es muy loco, ¿no? Es decir, con bueno, 150.000 pedidos a la semana. <risa> yo qué sé. Es que
2: ciento, bueno, bueno, que
1: 150.000 pedidos a la semana me dan para contratar a muchos yoes, bueno, pero, es Bueno, o por 10 por lo que tienes ahora, 30 a 30.000 al mes. Es decir,
2: que ya, ya, es, ya es lío, ¿no? ¿Cómo escala eso? Yo creo, pero yo creo que si queremos cambiar el paradigma actual, eh, como marca tienes que plantearte que tienes que hacer eso. Y realmente es brutal porque luego este, eh, este usuario que ha repetido, que le tengo localizado, eh, es un tío que, va, que es una, o sea, se convierte en un embajador. Uy, ahí aparece. saludos a, a tu hijo. Eh, es gente que luego se convierte en unos comerciales maravillosos porque eso no lo hace nadie. Escala, yo creo que es, es, o sea, es, es un esfuerzo y hay que montar una estructura y un equipo para hacerlo, pero hay que hacerlo. O sea, nosotros no tenemos cara con el cliente. Yo siempre digo que tú cuando vas a un restaurante, una comida mediocre con un servicio de atención al cliente excelente, lo perdonas y repites. Pero al revés, no. O sea, si tú te vas a un sitio que comes de cojones y te atienden fatal, a ese sitio no vuelves.
0: Entonces, Totalmente de acuerdo. Totalmente nosotros esa
2: cara con el cliente al ser un delivery no lo tenemos. Por lo cual, la poca, la poca experiencia o, po, o poco contacto de marca que puedas tener con nosotros es cuando tienes un problema. Y cuando tienes un problema, tenemos que ser los mejores. Y, y nos ha pasado. O sea, evidentemente, yo creo que la gente comprende que los... O sea, al final este tío lo entendía, ¿no? Y dice, joder, he hecho un pedido a punto de cerrar de noche, se pone a diluviar, pues no me voy a llegar la comida, ¿no? Pero el hecho de que le llamen, le no sé qué, oye, que te invitamos a cenar, que los ent... Decía, si es que esto no me ha ocurrido en la vida.
0: Muy importante. No sé, aplica eh, o a sea, sí muchas marcas y a muchos e-commerce esto también. Al final, ver, eh, tú súper puedes súper aportar más. el valor que puedas de marca. No puedes hacer mm. mucho más. ¿Por qué tres marcas
1: y no treinta? cuál es el limitante? ¿Cómo, cómo se hace crecer esto? Porque hay una parte muy offline,
2: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo escala esto? ¿Cómo crece? Estamos buscando productos, o mejor dicho, marcas o verticales, que puedan tener esencia propia. O sea, al final nosotros nunca vamos a entrar a hacer hamburguesas, nunca vamos a entrar a hacer pizzas, nunca vamos a entrar a pokés. O sea, estamos buscando productos bastante únicos en este sentido. Ahora, por ejemplo, lanzamos una marca Healthy, que yo de verdad lo creo, va a ser un bombazo. O sea, es una un tipo de comida que nos hemos inventado nosotros. Y es comida, fíjate, ¿a qué nivel hemos llegado de comida sana?, que sabemos que la gente no se va a creer. O sea, cuando tú te comas eso va a decir, esta gente me está engañando. Pero además, no te hablo de que sea sana, que por supuesto lo es, sino lo que la gente entiende por healthy. O sea, que es una comida muy nutritiva, baja en calorías. ¿no? O sea, que ahora dices, oye, que quiero estar dieta quiero comer algo ligerito y tal, y me como una ensalada, ¿no? Que la ensalada es un castigo divino. Bueno, no es divino. No se puede, sí, sí. No, 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 te estás comiendo una ensalada y dices, Joder, qué rollo, ¿no? Entonces, hemos buscado esa palatosidad, ese producto además no existe, no es, no es algo que hayas podido ver y yo creo que va a ser tan impresionante que estamos haciendo un análisis por laboratorio de todas las de todos los platos para decirle al cliente cuántas kilocalorías tiene, proteínas, grasas, azúcares, etcétera, todo. Porque, porque la gente no se va a creer que sea una comida de dieta o una comida para adelgazar.
0: Entonces, Pero perdona, yo estaré pendiente, yo estaré pendiente, José, de eso, ¿eh? Ya sabes que pues la lanzamos, la, la, lanzamos la semana
2: que viene, la lanzamos la semana que sí. viene. Eh, ¿Hay opción vegetariana eh, o no? Eh, sí, bueno, hay, 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 platos, hay platos vegetarianos, hay platos veganos, hay, hay platos para gente normal. <risa> eh, hay, de todo, hay
0: de todo. Yo solo animo a que la gente que nos está escuchando pruebe un plato vegetariano cuando pida este tipo de, de comida, para que vea que está muy rico también, que es otra alternativa. Y... Hasta ahí mi cuña publicitaria. <risa>
2: no ya hay que repetir la puña publicitaria la semana que viene y no sé, me, me habías preguntado Roda, ah sí el, el por qué tres no 30? bueno porque al final yo creo que el, el hacer mucho no es fácil vale luego también hay temas de stock nosotros queremos que sean pequeñas eh, que tener poco personal eh, y al final cuando tienes muchas cartas, muchas muchos productos muchas referencias muchas marcas o sea al final para tienes poca identidad de hecho hay hay eh, hay marcas que están saliendo ahora, eh, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? eh, uno que creo que lo está haciendo de una manera brillante que es eh, David, eh, David Muñoz con el Gocho, eh, que yo lo he probado y la verdad es que el producto es no, no, no tiene nada que ver con el mío. ¿no? Yo no, no me considero que seamos competencia en el sentido que al final, pues, es eh, son productos completamente diferentes. ¿no? Eh, sí que es verdad que lo vendemos a domicilio, pero no competimos. Tiene cocina, tiene elaboración, tiene cuatro referencias. ¿Cuatro? ¿Tiene, sí, sí, tiene una lasaña tres tipos de pollo y, o sea, tiene, me parece que son cinco o seis referencias, no tiene más, ¿eh? Eh, Tiene unas costillas también. Aprove aprovecho para decir mi cuña publicitaria, mis costillas son mejores que las suyas. <risa> eh, y luego hay otros que están haciendo mucho, mucho y, el, y no están teniendo una buena. Yo, por ejemplo, bueno, que como aquí se puede decir de todo, me veis yo he pedido a la gran familia mediterránea y a mí en ese sentido me ha decepcionado porque me han puesto un cachopo que digo, joder, me estás cobrando 20 pavos por un cachopo de un tío que es una estrella Michelin y el cachopo no vale un,
0: no vale un caos. Esperemos Entonces, que lo escuchen de forma proactiva. O sea, si lo escuchan no, pues, no que, que mejore. Que... <ríe> <ríe> si no, que escriban a José. Dejaré, <ríe> el, dejaré el Twitter de José abajo, por
2: si sí, acaso. Sí. Yo soy un tío, tío polémico. Eh, pero a mí, por ejemplo, del mismo modo que el producto de David Muñoz me ha flipado, o sea, es un 12 espectacular, el, el, la gran familia mediterránea me ha decepcionado, ¿no? O sea, de llegarme de, hasta el punto de llegarme cierta comida, eh, no mal estado ¿no? pero congelada, porque al final cuando tienes una elaboración muy compleja o, o tienes frescos, por ejemplo, el pescado o tienes mucho volumen o es muy complicado tratar el pescado, ¿no? Nosotros, todos los platos en ese sentido queremos que eh, sean garantes de que, oye, este plato lo puedo congelar, lo puedo descongelar bien, tiene proceso de cocinado. Al final el pescado, cuando lo es sushi, pues es complejo, ¿no? Eh, pero tienes que tener muy buen, muy buen género, si, si lo congelas el pescado hay que descongelarlo bien, con tiempo, nos han pasado y hay, hay de todo, ¿no? Entonces nosotros, eh, esa parte de proceso y de definición de producto, de hecho, nosotros tenemos un checklist con 18 checks, eh, en, en este caso Victoria, que es, es la chefa, <risa> Eh, es la que se inventa los platos, pero Juan, eh, que son los dos socios míos, es el que el que un poco es el encargado de, de, vale, Victoria ha hecho un plato muy guay, ha hecho una receta muy guay, pero este plato tiene, tenemos que ser capaces de hacerlo un millón de veces, que, las, que las, el millón de veces salga igual y que, y que bueno, pues que mantenga las propiedades organolécticas, que todas estas cosas. Es un cheque enorme porque, de hecho, nosotros que queremos abrir Valencia, el día que abramos Valencia, nuestra cocina central seguirá siendo Madrid.
0: ¿Hasta dónde claro. podéis escalar, José? Aquí la duda. Eh, has dicho que quieres abrir Valencia. Mm. ¿Qué tienes en mente?
2: Mira, nosotros la idea que tenemos es abrir Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla.
0: Partiendo de la cocina central de aquí y hacer sí, cocinas en, en cada, en en cada todas, ciudad.
2: Sí, en principio todas estas eh, ciudades que te he dicho, eh, eh, la cocina central seguiría siendo Madrid. Porque como al final yo tengo mucho tiempo de, de, o sea, yo te mando las costillas y tengo un año para venderlas, pues, yo te puedo surtir un mes de costillas y, y, y te la pongo una vez al mes. Es verdad que tengo un coste logístico de transporte, eh, bueno, pues, que al final tengo que mandarlo refrigerado, etcétera, etcétera, pero, pero me sale a cuenta. Hemos echado cálculos y, o sea, al final montar una cocina central es una inversión muy tocha. Y, y tengo un producto con el margen suficiente como para que me salga rentable mandarlo refrigerado a Málaga.
0: Yo estoy viendo la cara de rodado y queremos saber cuánto cuesta montar ambas cocinas, la tocha claro, sí. y la no tocha. Es. Pues,
2: pues mira, cuánto,
1: cuánto cuesta, una, cuánto cuesta una cocina de media y cuánto tardas en
2: rentabilizarla. <risas> una cocina, una cloud kitchen, ¿vale? Nos sí. está, a nosotros nos está costando con la obra, eh, a ver, la obra, entended, que, es, que puede variar un poco de un local a otro, ¿no? Al final nosotros lo. Pero vamos, más o menos. La obra son unos, unos 20, entre 20 y mil nosotros, todas las que hemos hecho hasta ahora han estado en torno a los 20, pero, bueno, es verdad que hemos visto otro, que hemos tenido otros presupuestos y, y están en ese entorno, ¿no? Entre 20 y 25 y mmm, el proyecto de obra son 9,000. El proyecto de obra te incluye la, la, la gestión de las licencias, el no sé qué, el proyecto de obra, el proyecto de industria, no sé qué. Y luego, en maquinaria, pues, otros 35,000. Joder, o
0: sea, por vale, 60 tienes una cocina.
2: Pero, bueno... También comparativamente con, con otros, pues, al final abrir un restaurante, y esto es otro de las ventajas y de escalabilidad que tenemos, un, un, una cocina, o sea, al final nuestra cocina es mucho más barata que la de otro restaurante porque nosotros al no tener fuegos, no necesitamos salida de humos, no tenemos eh, no tenemos residuos de aceites, no no tenemos nada de eso, pues, sale mucho más barato y la maquinaria que necesitamos, pues, pues evidentemente se nota, ¿no? Eh, por eso os digo que al final que prohíban las Cloud Kitchen, o sea, mejor dicho, las Ghost Kitchen, eh, como puede ser un cuina o un cucle o lo que sea, pues oye, a mí a priori me quita me quita competidores del mercado porque ¿qué ofrece un cuina a, una, a un restaurante que no tiene un proceso de elaboración como el que tenemos nosotros? Les ofrece la, ya, todo el proyecto montado, las salidas de humo, los fuegos no sé, que eso es lo caro realmente. Entonces, el, donde antes el restaurante se enfrentaba a una inversión de 400 o mil euros, o sea, realmente en un restaurante te puedes gastar lo que te dé la gana, ¿no? Pero... Haceros una cosa medio razonable, son unos 400.000 euros, ¿vale? Hmm. Una plataforma de estas, una Ghost Kitchen, lo que te hace es cambiarte esos 400.000 euros, te lo cambia por 3.000 euros al mes o 4.000 euros al mes claro. o el modelo que tenga. Y un porcentaje claro. sobre las ventas.
0: Y no te escaques, es no te escaques, ¿cuánto tardas en rentabilizarlas, José? Que a ti te gustan mucho los
2: estilos. No, no, bueno. No, de, no demasiado, porque al final, pues, a idea que estamos facturando con cada cocina aproximadamente, estamos facturando unos mil euros al mes. Y estamos creciendo. Entonces, la rentabilizas. No, 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 en nuestro modelo no tardamos mucho en rentabilizarla. También es verdad. El otro día, el otro día me decía Miguel, Miguel Antón, buen amigo de Pizza. ¿Sí? Sí.
1: Bueno, tiene, sabes que tiene bastantes negocios. Eh, él, él, él ha estado metido, eh, sin decir nombres de negocios, él ha estado metido en este mundillo. En este y, y él decía que tardaban que es la media que él tenía controlada era año y medio en año y medio empezaban a seguir números verdes más allá de, es decir, facturando mucho ¿eh? Eh, año y medio porque eh, al final es rentabilizarla no no tener el cash es decir, rentabilizarla no eh, ¿eh? Sí,
2: claro, si cubrir el gasto
1: la amortización y todo
2: este rollo Pero por ejemplo, en el caso del tipo de cocinas de Miguel son diferentes porque Miguel necesita humos necesita fuegos, o sea eh, a Miguel le cuesta bastante más dinero que a mí montar una cocina bueno, pero tú has tenido que montar la cocina principal, ¿no? O no, no la... es es una de las ventajas que hemos tenido que como... Estás, el proyecto claro. nace, El proyecto nace de, de... O sea, Juan y Victoria son, como sabe Víctor, son primos míos que tienen un restaurante que se llama Alright, que les iba muy bien. Llegó la pandemia, cuestión de la pandemia, cuestión del gobierno... Y <risa> a mí me ha tardado 49 minutos. <risa> está bien, está bien, está bien. Eh, y, y, bueno, el tema fue, ¿qué hacemos? No? Y, y nace esto. Entonces, al final nosotros hemos tenido la suerte que la cocina central realmente ya había una inversión previa hecha y es una cosa que ya existía, por así decirlo, en lo que es el entorno empresarial. Eh, entonces, bueno, no, no hemos tenido que hacer esa inversión. Sí que es verdad que en, cuando vayamos a dar el, el, el paso de abrir Valencia, Málaga, etcétera, etcétera. Tendremos que montar una cocina, una cocina central propia nuestra eh, porque, bueno, la que tenemos se quedaría pequeña y no está no, no está preparada para ese trajín logístico. Mm, pero vamos haceros una idea que rentabilizar una, o sea, una cocina de esas, pues, pues, te puede costar solamente lo que es la maquinaria y la adaptación del local en torno a unos mil euros. Pero por el tipo, de, por el tipo de, de proyecto al que te enfrentas, no te merece tampoco la pena comprar, eh, alquilar un local. Mm -hmm. Lo lógico es que lo compres. Yo he estado en una Entonces, cocina al final vuestra. estás poniendo que para, para, montarte, sí, sí. para montarte una cocina central, cálculate un kilo. Vale. Bien, una cocina vale, central, vente, vale, bueno. vente. Sí. de vender en, pues, en claro. Valencia, no sé qué, en tal y tal. Un kilo. Todo, claro. llave en mano. Claro, claro, claro. sí
1: Sí, sí, recuerdo, es decir... Eh, eh, recuerdo cuando estuve ahí en, en, el, en, el, en, el, en la pedazo de nave que tiene Huitaca en las afueras de Madrid, que también, ¿no? Es decir, la obra que tuvieron que hacer, lo que tardaron y demás, una inversión brutal. En vuestras cocinas se cocinan tres marcas. Si en una sola cocina vuestra cocinéis
2: tres marcas, ¿vale? Entonces, sí, vamos, o sea, yo estoy en vuestra cocina y lo, lo, la, lo, la, lo he visto.
1: visto. Hmm.
2: En la Small Kitchen tenemos, bueno, tres y ahora, cuando lancemos la cuarta, tendremos cuatro. Pero sí, vale. sí en, un, en una cocina, en una cocina que nos cuesta 60K, yo monto cuatro restaurantes.
1: ¿Y no necesitas cocineros profesionales? ¿O, ¿O tienen que ser cocineros? ¿Qué perfil tiene no, que tener la persona que está en
2: cocina? No, de hecho, no son, no son cocineros, porque realmente, como la, el proceso, o sea, lo que es la cocina, se si hace en la cocina central, ahí realmente lo que hacen es eh, manipular el alimento, ¿no? El, oye, pues la costilla, pues regenerarla, es meter una bolsa en, en una cuba con agua caliente, contar ocho minutos, sacarlo, abrir la bolsa, poner la salsa. No es, no son cocineros, son eh, ayudantes de cocina. Vale. Y me quiero meter ya en el
1: Pepe, me voy a meter ya en el barro, ¿no? Sí, voy, a, voy a meterme en el barro a, a, a machete. Eh, me gustaría que cogiésemos el ticket medio, ¿no? Que está cerca de 20 o 25 euros. Lo, si, no recuerdo, me, me acuerdo. Si, el ticket medio y, y entendamos bien cómo es de fácil o, o de difícil rentabilizar estos 25 euros, ¿no? Porque si partimos de que el ticket son 25 euros y el 30% se está llevando, si la mayoría se está llevando en la plataforma eh, el 70%, ¿cómo se divide? ¿No? Hay una parte de packaging, hay una parte de, obviamente, de, de compra de mercaderías, que es se, que se, que en el, en el precio de ganancias, es decir, la comida, eh, otra parte que es el delivery, que es el envío. ¿Cu ¿Cuánta pasta Mira,
2: acaba quedando normalmente? Eh, nosotros, eh, te, voy a, te voy a pintar dos escenarios, ¿vale? Porque por uh -huh. un lado, o sea, las ventas en mi canal propio no tienen nada que ver con las ventas a través de una plataforma. Entonces, claro, claro, claro. en lo que es el, o sea, lo que entiendo por, por lo que es el margen bruto, nosotros tenemos como, por así decirlo, dos niveles. O sea, de, de, de lo que yo vendo, eh, pues si vendo una tortilla y la tortilla, o sea, sé que cuando vendo una tortilla por narices tengo, tengo que sacar un packaging, ¿no? Entonces, el, eh, para mí tengo un coste de producción y un coste de packaging, que eso es intrínseco a la venta de un producto y luego a partir de aquí hago dos ramas que es oye eh, en mi canal propio pues el margen evoluciona así y en, mi, en un canal de un tercero el margen evoluciona de otra manera por qué lo tengo así? por qué lo tenemos así no? porque al final o sea globo o bueno las plataformas eh, nos cobran un porcentaje sobre la venta pero se encargan de la logística vale y en el caso de, en el caso de mi canal pues, eh, evidentemente, luego yo tengo una serie de costes de marketing y tengo unos costes logísticos. Entonces, al final,
0: pues más o menos. José, un momento, tengo... para que la gente lo entienda, ¿en ese 30-35% que se llevan ellos, incluye la logística? Sí, sí, claro. Ojo, porque no está tan mal. Bueno, sí, <risa> de
2: sí, de depende del ticket. Aquí claro. depende, aquí depende del ticket que tengas. Y luego, por ejemplo, en nuestro caso, pues para que te das una idea, ¿no? El ticket medio que tenemos con Kilimanjaria. Eh, es un 50% superior a la media de los tickets de, que tiene Globo. Entonces, ¿qué pasa? Que Globo está muy abierto a negociar con nosotros porque somos una marca que tiene mucho margen. Eh, ¿Cuánto puedes... de margen? ¿Cuánto de margen? ¿Cuánto de margen? Eh, sí, sí. No, perdona, me refiero del ticket medio para que te que el, el, el ticket sí. medio es 50% más alto que el ticket medio de Globo.
1: Vale, o sea, sí, sí, ya medio... me lo prefiero. Es decir, de, de... es que, sí, es que me, me, a mí se me ha parecido el. el, el... Es decir, yo tengo la sensación de que las Dark Kitchen no existirían, es decir, el fenómeno de Dark Kitchen no existiría si no, si no hubiese existido antes el fenómeno Globo, el fenómeno o el fenómeno justin ¿no? El fenómeno, es decir, creo que no hubiesen existido o por lo menos no serían tan, tan potentes, ¿no? No habría, eh, no, no estaría tan profesionalizado, ¿no? es decir, bueno, creo que va de la mano, ¿no? Entonces, es verdad que el, el gran objetivo de Kilimanjaria debería ser cada vez captar más clientes en canal propio, porque me imagino que son más rentables, ¿no? Es decir, de el canal propio. Eh, y, so, y, y sobre todo, además, que son clientes, no son ventas, ¿no? La diferencia de cliente-venta. Es decir, es un cliente que tú puedes controlar, al que puedes eh, pelear, perseguir, etcétera, etcétera. Le puedes felicitar. Eh, ¿Qué hay que hacer para que sea rentable? Porque yo me imagino que con un 30% de salida, si la comida normalmente... Te va a quitar otro, otro 30, otro 40 y el packaging te va a quitar otro comida, 10, ¿no?
2: sí. La comida, la comida no, te, no, no te come tanto. Mira, yo aquí he quitado, eh, para que te hagas una idea, ¿no? Yo el, el margen bruto que tengo, eh, quitando el coste de producción de comida y el coste de packaging, ¿vale? Es en torno a un 75%. Bueno. ¿Vale? Bueno. O sea, que yo quitando el coste de paga, o sea, eh, sobre el precio que tengo de venta, le quito el le quito coste de producción de comida y le quito el packaging y me queda en torno a un entre un 70% y un 75% dependiendo de la marca y el tipo de producto. ¿vale? Vale. Yo, con ese 75% me, me tiene que quedar eh, pues eso, para pagar el resto. ¿no? Pero para que tengas una idea, el margen bruto que me puede quedar en globo está en torno al 45-50%. Vale,
1: vale. Y, y claro, entonces la siguiente pregunta que viene a la cabeza es
2: y en, eh, propio, perdona, y en mi canal propio, perdona, pues claro, en mi canal propio, margen claro, de es de, de en torno a un
1: eh, 65%. O sea, vale, y, y, ¿y cuántos pedidos? Y, y ya me callo, eh, que estoy viendo muy a ¿Cuántos pedidos? Pues claro, Bien. estoy mucho en la rentabilidad, ¿no? Es decir, ¿cuántos pedidos tienes que hacer por cocina para que esto empiece a ser rentable? Es decir, estoy pensando en, sí? en, 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 en dónde están es los, los números, ¿no? Para decir, oye, me, ¿sigo metiendo pasta para crecer? ¿Dónde está...? Ese límite de decir, venga, va, eh, hasta aquí tengo que igualar el, 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 el margen de contribución, ¿no? Para seguir metiéndole pasta y que esto siga creciendo. Bueno, ya sabes, lo, creo que entiendes la pregunta que te he hecho.
2: <risa> sí, te contesto antes de que no preguntaras. ¿Te ah, vale, estarán, vale, perdón, perdón. 100, eh, verdad, 100, perdón. Con, 100 pedidos, con 100 pedidos diarios, pero claro, 100 pedidos diarios con cuatro restaurantes. que no está? Claro. Ya. Porque al Corto final... final claro. Claro, no, no por marca, sino por cocina. O sea, yo una, mm. con menos, realmente son 90, pero yo siempre digo 100 para, para que haya, bueno, para, para motivar, ¿no? Pero nosotros a partir de 100 pedidos diarios por cocina, eh, eh, esa, esa cocina eh, gana dinero.
0: José, yo tengo una duda, ¿eh? ¿Vas a meter más caña con el margen? No, no,
1: iba, 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 pero da igual, da igual. Venga, da igual, dale, da igual, dale, venga, me caliento,
0: me, he visto la me carilla,
2: caliento. Me caliento, dale, venga no es decir, eh, de hecho perdón, perdón un segundito ¿eh? simplemente sí, sí. para dar otra tobita al que le toca eh, en, en nosotros hemos, pagado, hemos pasado de pagar 600 euros de luz a pagar 1200 euros de luz al mes por cocina sí. eh, entonces claro hemos tenido que subir un poquito el número antes era el número era ligeramente más bajo eh, pero bueno hemos tenido que subir porque al final eh, la luz está siendo claro nosotros como usamos mucha mucha electricidad, o sea, son cocinas que para que os hagáis una idea tenemos contratados entre 25 y 30 kilovatios pues pues al final, claro el, el tema de la luz tal y como está pues pues nos está haciendo pupa en el, en el margen Interesante vale, vale. Pepe, dale tú, ¿eh? no te preocupes dale, dale. Sí, sí.
0: No, yo tengo mucho interés porque tenemos información de cómo vais a intentar crecer la marca propia o cómo crecer en canales propios mejor dicho, vais a tocar tele y, y cómo lo vais a hacer si lo vais a hacer
2: pues lo vamos a hacer con mucho, mucho amor y mucho cariño. Pero con sí, todo sí. lo que
0: hacéis, ¿verdad? ¿no? Claro, explícanos, explícale a alguien, José, que quiera empezar a tocar tele. Veas a... que Minimalism quiere tocar tele. ¿Qué hago yo mañana?
2: Te Vamos a vamos vamos a ir por orden, ¿vale? Voy a darle vale. la vuelta a entrega. La... Te voy a dar el comodín yo a ti. Eh... <risas> ¿Cuál crees que es el mejor canal de marketing que tenemos?
0: Quitando plataformas o manteniendo plataformas,
2: no, yo sí te, te hablo de, de donde yo pueda meter dinero. Te hemos, probado, hemos probado todo, ¿eh? sobre todo este. Tiene, ser,
0: tiene, que ser off,
2: tiene que ser offline, offline. Tiene que ser seguro. Bien. <risa> es offline. Eh, eh, donde lo que mejor nos ha funcionado, que vas a flipar en colores, es el buzoneo.
0: Sí, claro.
2: pero by far, porque claro, también es verdad que del mismo modo que tú compites en te porque hay veces y dices, joder, llego aquí, la, la, llego con mi tecnología, con mi diseño, con no sé qué, al final, joder, nosotros, con con ¿yo con quién compito en el buzón? Con las multas del Ayuntamiento de Madrid, con el, con el chino de la esquina que te echa el flyer, guarro, que todos, vamos, el típico flyer que nos imaginamos todo el mundo y de repente te encuentras un flyer que la gente ha llegado a compartir en redes sociales. En plan de, ostras, ¿y esto qué es? Claro. Entonces, claro. Eh, nos, nos permite, vamos, lo que mejor nos ha funcionado es el buzoneo.
0: Vale, y ahora la tele, venga. No, te
2: no tele, tele estamos hablando pues en nuestro caso, estamos hablando con Telemadrid porque vale. evidentemente nosotros ahora mismo solamente tenemos presencia en, en, en Telemadrid y lo que nos interesa es, es evidentemente por Madrid únicamente y, y, y nada, estamos diseñando un spot de tele con con John, Víctor. Qué bueno. Con John, nuestro amigo John. Sí, sí, sí. Y es relativamente fácil porque yo pensaba que la tele era mucho más cara. También es verdad que no es lo mismo Telemadrid que Antena 3. Pero al final te das cuenta que, que el más media um, está y De hecho, cada vez nos estamos gastando menos en, en, en digital, cada vez menos, porque además quiero huir de los hijos de puta de Facebook y de Google que no hacen más que cambiar el algoritmo para que no te enteres de nada y sigas gastando dinero ahí como si no hubiera un mañana. Y, y es que, o sea, um, me sale mucho más baratea, mucho más barato buzonear todo Madrid, literalmente, ¿eh? me sale mucho más barato buzonear todo Madrid que, que darle dinero a Google o a Facebook para anuncios. Entonces, el presupuesto nosotros al principio empezamos invirtiendo mucho en digital y, y ahora estamos gastando 1,500 pavos al mes y si puedo gastarme 500, me gasto, serán 500. Estamos yendo todo a offline.
0: José, hay una duda para la gente que nos escuche. ¿Eh, se ha a plantear cuando vayas a entrar en la tele el Media for Equity o, o en este tipo de, no, de cadenas es mucho pequeñas. Más,
2: es, mucho, es, es mucho más barato llegar con la panoja, eh, que están caninos y porque con, con la pasta aprietas, con el equity no aprietas.
0: Vale. Entonces, la gente que no entienda qué es eso, es que ellos, por anunciar en tu producto, tu empresa en la tele, pues se quedan un porcentaje de la sociedad que lo más normal es que en la siguiente ronda se recompre, vale eso sería más o menos el resumen muy global, pero para que la gente lo pueda a entender.
2: Nah, si tienes
0: si tienes pasta para pagar
2: es mejor pagar
0: siempre sí, o sea, siempre vivir a crédito no tiene demasiado sentido por lo menos en este país no es y
2: sobre serio. todo sobre
1: todo hacer acciones no si, claro, nada, nada. para algo que es una prueba para algo que es una prueba sí, 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 y, claro, eso, es. dame 10 millones de euros que lo voy a reventar porque lo tengo no, que, claro, tú, claro tú,
2: Estamos planteando un presupuesto de tele de unos 25.000 pavos.
0: Bueno, está vale. muy bien. Sí, muy interesante. Ya, no, ya te contarás cómo va. Yo tengo una, José, de la que no te vas a escapar. Siempre al final hablamos de futuro. Ya has hablado de futuro, de, de nuevas ciudades, de la posibilidad de tener que abrir otra cocina de las matrices. Eh, has dicho que quieres mandar tortillas a Seúl.
2: Ah, vale, que ibas a preguntar otra cosa.
0: Ah, ¿sí? No, todavía no. esa se la dejo para rodado. <risa> ¿Cómo vas, a llevar, ¿Cómo vas a llevar tortillas a Seúl? ¿Es viable no,
2: llevar una tortilla el, a No, en ese caso habría que montar una cocina central, o sea, al final la, el, el poder mandar, el poder usar una cocina central, pues, por ejemplo, sí que es verdad que una de las ciudades que tenemos muy en el radar es Berlín, es una ciudad que se pide muchísimo delivery, está súper desarrollado y hay la calidad, o sea, la competencia que hay es mala, la, la calidad no es buena... O sea, creemos que se, puede, que se puede crecer mucho por allí porque, ya te digo, la calidad del producto que tenemos es, es joder, Rodado lo ha probado, ¿no? Es, es muy bro. O sea, no es una cosa, sí, claro. la gente no está acostumbrada a pedir eso a a, pedir a domicilio y que le llegue esa comida. Eh, sí. Entonces, creemos que puede funcionar muy bien porque en ese sentido es un mercado maduro y que, además, oye, que los que los alemanes se vienen a, a, aquí en verano a la Costa Brava, a, a Mallorca, a donde sea, que les ponen una tortilla de patata seca como una sola de una zapatilla y les parece que es un manjar. Pues imagínate si les pones una tortilla jugosita, recién hecha y tal, en su casa. Maravilla. Qué bien.
0: Yo, yo, yo creo que sé cuál es la siguiente pregunta y es con la que vamos a cerrar el podcast. Rodolfo, te la cedo y si no es la que yo creo, te la hago yo.
1: Vale. Venga, me parece bien. No, yo, que, que, la, mía, la mía sigue siendo de business. A ver, si yo te agradezco que hayas venido aquí que si has manteniendo el estilo de energía eh, que te caracteriza. Y, obviamente, la última pregunta es complicada. ¿Qué tiene que pasar? Has metido ya socios en la empresa. Entonces, sí. ¿qué tiene que pasar para que Kilimanjaria se venda?
2: Pues, mira, te voy a contar dos cosas. Lo primero, que, que como no estoy muy seguro si he firmado un NDA para esto, no lo voy a decir, pero una empresa grande nos ha querido comprar eh, prácticamente al inicio de la compañía. que coño? Si además los NDAs no sirven para una mierda. Burger King nos intentó comprar. Y nos dijimos que no.
1: Eh, porque no... Es que vaya personaje. Yo creo que nos van a cerrar el
2: podcast, Pepe. Bueno. <risa> la hora civil o algo y no sé.
0: Bueno, no tengo problema.
2: Eh, no, ten no tenía sentido, ¿no? Porque además para nosotros no... O sea, ellos querían, veían que teníamos una cosa que estábamos planteando muy bien. Estas grandes, o sea, Burger King nunca jamás en la puta vida te va a poder vender comida sana. Es imposible. ¿no? Entonces, es verdad que el mercado en ese sentido está pivotando. La gente cada vez es más consciente de lo que come. Y grandes players tienen muy complicado pivotar porque la marca que tienen es tan pesada y tan grande. O sea, por mucho que McDonald's ponga su logo verde, pues, va a seguir siendo puto McDonald's. Eh, entonces, eh, sí que es verdad que yo creo que hay una oportunidad para, para jugadores como nosotros. Eh, y, bueno, en ese sentido, pues, creo que es un sector que tiene muchísimo M&A. Mm, pero te lo digo, es que me lo estoy pasando también que no me planteo vender la empresa. O sea, además ahora, ¿sabes? Me ocurre una cosa maravillosa que reconozco que es la primera vez que me pasa. O sea, tú sabes, Víctor, que en, que en Application hicimos, o sea, hicimos, nos, nos pegamos una currada que flipas a, 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 a intentar vender, a que salieran las cosas. Eh, probamos las cosas 7 millones de veces, de 7 millones de maneras diferentes. Y, hostia, y al final, Guau, wow, costaba crecer que flipas. Pero tú ahora me preguntas, eh, ¿qué tengo que hacer para multiplicar mi facturación por 10? Y te lo digo y te lo y lo cumplo. Entonces, Qué importante eh, eso. me pasa que ahora mismo estoy en un punto o estamos en un punto como compañía en la que el, equipo que el equipo que estamos dirigiendo el proyecto creo que todavía tenemos mucho recorrido. O sea, no estoy preparado para responder el tema de vender la pregunta porque creo que todavía podemos llevar la empresa a, a varios niveles por arriba, ¿no? Y, y de momento, pues, queremos queremos seguir haciéndola crecer. A lo mejor llega un momento en el que, oye, ya no sé qué hacer, ¿no? Es, es muy complicado. Mm. Y mm. nos plantearíamos. Pero, bueno, eh, en cuanto a M&A, es un sector que hay muchísimo, muchísimo M&A. O sea, no me, pero de momento no me lo planteo. O sea, el objetivo que tenemos es ser capaces de escalar, escalar como estamos haciendo, manteniendo la, la calidad, la atención al cliente eh,
0: y, y pasándonoslo muy bien. Y creando marca, que yo creo es eh, una de las diferenciaciones marca. vuestras. Que al final, eso va muy similar a lo que luchamos cada día en Minimalism, y eso implica no tener prisa. Aunque llegue Burger King. Rodado, ¿tú venderías a Burger King Minimalism?
1: Uf, eh, creo que no. Creo que no. ¿A, que me acabo de cargar? ¿A las
0: 8 de la tarde? No. <risas> me
1: acabo de cargar mi guitarra, pero eh, bueno, Creo no. que no, creo que no.
0: Yo sin tocarla toda la vida, así que da igual. No pasa Solo un apéndice para la gente, M&A es eh, merch and Adquisitions, para que la gente lo entienda, por si acaso alguien no lo entiende y utilizamos términos que merch es unión con otro tipo de empresa que hace lo mismo que tú. Y Adquisitions, pues obviamente es adquisición de la compañía. Chicos, por mi parte, eh, estamos. José, un placer. Eh, espero volver a entrevistarte en, en seis años. Eh, no sé dónde estaremos ninguno de los que está en esta sala... Pero para mí es un lujo, tío, ver que estáis creciendo bien. Sería, sería enorme
2: que la entrevista fuera en Seúl o Corea La Buena, como yo la llamo, vendiendo tortillas de patata.
1: Pero no lo tienes, no tienes que hacer tú, porque es lo único que falta ya. No, no, me voy a un puesto, me voy a un, a un puesto de esos que bajo el carrito. Me parece bien. Yo la veo bien. Oye, eh, bien. Deja, algún, ¿deja algún código de descuento o algo o no? Oye, eso ya no ya. se estira. Kilimanjarianos.
0: Kilimanjarianos. Para y utilizar en vuestra calidad. plataforma. Yo dejaré la sí, web y
2: el la código, ¿vale? 25 euros de descuento me parece que es el código.
0: Vale. Qué
1: maravilla. Venga, muy bien. Joder, eso, a mí es súper fácil, ¿eh? lo hemos sacado súper fácil. Como
2: detalle, como detalle último, otra cosa de la que hemos subido, de los códigos de descuento. O sea, no hemos hecho, no hemos hecho descuentos en la, en la vida, Julio. Eh, hemos <risa> huido, Nos pasó una vez al principio que nos llamó Uber eh, y eso además, yo creo que hace falta concienciación por parte de la gente. O sea, creo que la gente, si quieres y si queremos premiar que marcas de eh, nuevas empresas españolas que puedan ser grandes, eh, que, quieran, que, que guste lo que, no pidáis a través de un globo. Pedid directamente a la marca porque es que es todo más fácil que salga mucho mejor. Y nos pasó con Uber que nos decía, eh, oye, estamos haciendo el Black Friday, esto fue en Black Friday el año pasado. Y, y os, pro, os proponemos, para que estéis destacados en la aplicación, que hagáis un 90% de descuento en la comida. Y yo le dije a la tía, es, es una broma, ¿no? O sea, al final estos hijos de puta han crecido a, a raíz de, de cargarse a los restaurantes muy pequeños, porque todavía yo sé de qué mal negocio. Pero tú le dices a Álvaro Pepe que le llega el COVID, que no está vendiendo un carajo y que no puede vivir porque no tiene, no tiene tal... Y llega Uber y dice, no, que te taco tal, 90%. Dice, tío, cabrón, dime tu Iván, y te meto ya el dinero en la cuenta del banco. Y, al final, lo, lo, eso sirve para que Uber crezca. Pero es una destrucción de valor del restaurante que está ahí acojonante. Entonces, no, si nosotros, no, no, hemos, eh, y, de hecho, hemos crecido más despacio comparativamente con otras marcas porque no hemos hecho, o sea, nosotros los descuentos los hacemos, pues, aquí, no en este entorno que es, es un entorno controlado y tal, pero no es, la atracción de la marca no tiene que ser que vayas a pagar menos. No estamos buscando ese tipo de cliente. O sea, el objetivo que tenemos nosotros es que nuestros clientes quieran disfrutar de una comida de calidad premium. No es cara para nada. O sea, estás hablando de que eh, dos personas pueden comer perfectamente por 25 euros y comen bien. Eh, no. Oye, que sí, que hay sitios más baratos. Pues, sí, puede ser que haya los sitios más baratos, ¿no? Pero, pero no es lo que nos premia y hemos subido de los descuentos. Como marca, creemos que destruye el valor.
0: Yo creo que es perfecto para cerrar la charla porque eso es lo que hacemos en Minimalism también, entonces así ya no tiro más balones a, ni a tu tejado ni al nuestro eh, eh, compartimos valores y, y realmente creemos los tres que estamos en esta sala que es la forma de, de montar negocios, hacerlo escalable, que vaya creciendo poco a poco sobre todo sea rentable el día uno si al bar Pepe que ya has hablado antes le entran 500 pedidos con ese código por 90% de descuento vale. ese bar cierra mañana Vale, entonces, que la gente lo entienda bien, porque muchas veces cuando se compra estamos comprando a un precio en el que el negocio está perdiendo dinero. Por favor, entenderlo y ser conscientes de vuestras compras. No, o sea, ahí, insisto,
2: el Discovery, igual en un globo, pero si queréis repetir, hacerlo en las marcas.
0: Claro. Pues ahí lo dejamos, José. Qué bonito el
1: último mensaje, qué bonito, qué bonito. Mm
0: en las marcas. Eh, vale, chicos y chicas, por favor, eh, si a alguien le gusta gustado el podcast, que lo comparta. Esto al final la única forma de crecer, es que lo compartáis con vuestros amigos. Si alguien quiere montar una cocina o quiere entrar en el negocio de delivery, compartir este podcast. Y si no hay una lista con 30 podcasts más, donde podéis aprender un montón de cosas, porque a Rodado le llegan 100 mensajes a la semana a LinkedIn, no le da la vida para responderlos y por eso hacemos estos podcasts. <risa> No está. Es ah, broma, no, no. llega a 25 eh, y responde vale, vale. de vez en cuando. Yo no, no lo solo responder, así que lo siento. Pero bueno, nada más. Bueno,
2: nada más? Nada. Oye, que muchísimas gracias. Que me lo pasa muy bien. Gracias a ti.
1: Muy tío. bonito. ¿Todo? Muy bonito todo. Oye, chicos, gracias a todos. Un aplauso. Cuidado eh, bueno, mucho. Nos vemos en el siguiente.
0: Nos vemos pronto. ¿Hala? Chao, chao.